0: Oh. Para de caô. Para oh. <laughs> de caos
1: Começando mais um KOCAST, aqui o Arthur Renan. E mano, a parada é o seguinte: se você não quer um beijo, você tá errado, entendeu? Quis, quis.
0: Caralho, Arthur, para, Caralhos. caralho, mano, você tá andando muito com peixe, mano. Véio. Até me perdi aqui na chamada. Caralho (risos) Caralho Salve, salve Salve, salve Queridos ouvintes do Calcatch Ninguém me espalha o Lucas Angeletti Diretamente de São Gonçalo, mano E porra Já tentei ter banda, hein Já tentei ter banda É só uma história aí, hein Pra deixar pra mais tarde
2: Fala, galera Aqui é aquele Biel
3: E eu aprendi a tocar violão Com as músicas do Legião Urbana Ei, Chuck Chuck, aqui é o seu primo Marvin. Marvin Barry. Sabe aquele som que você tava procurando? Escuta só isso aqui. Caraca, a referência é muito boa. Meu Deus. Puta
1: Caralho. que pariu. Parabéns,
3: Aqui é Pedro PX do Pipocast. E eu também já tive fã. Um salve para a galera do Espirro do Grilo.
0: Caralho, o nome. Bom nome, bom do Grilo. Espirro do Grilo, pô. Melhor, melhor que o nome da minha, da minha antiga banda. Pô, se
1: explana logo aí, padrinho
0: Não, a banda, o nome era DECT DECT DECT, era o bagulho do telefone, tá ligado? Sem fio o padrão uhum. europeu do telefone. <risos> oh, né? Nossa,
3: isso. É, o nosso a gente chamava de Porra, Desodec, cara. que era uma abreviação pra The Sniffing of the Cricket, o espirro do grilo.
0: Desodec. era muito complexo. Carara, mano. Era parece muito complexo. Uma, muito parece o um nome de remédio, viado. <risos> parece o um nome de remédio, tá ligado? Do, dois, duas semanas de Desodec. Eu tomou cloroquina Desodec <risos> e vira jacaré. <risos> ah, e vem mequitina.
1: Mas é isso, rapaziada. Hoje a gente tá aqui pra falar um breve histórico sobre a gente promete que vai tentar falar brevemente sobre a história do Rock, não se atentar a tantos detalhes minuciosos, mas... Acho, foi pra, isso aí, Acho foi pra mim, <risos> pra problema, caralho, foi pra mim, pra quem não caralho, é
0: essa aí pra quem... Eu não sei quando vai sair, se vai ser antes ou depois, mas pra quem ouvir o de videogame. Meu pai do céu. <risos> caralho, os caras foram muito minuciosos, mano. a gente não saiu do Atari.
1: <risos> oh, puta, que pariu. Depois do Giro dos Bailes. Mas antes do Giro dos Bailes, PicPay. PicPay é aquele aplicativo de pagamentos que você já tá ligado que o Callcast está inserido. 2, 5 e 7 reais, dá pra ajudar a gente por lá. Mano, é aquele bagulho, fideliza e ganha seu cashback e use em outros pagamentos e outras contas. E também estamos no Apoia-se, o Apoia-se que Isso, chegou aí pra somar, a Luquinhos. No
0: Apoia-se, aí você pode colocar o cash que você quiser. Lógico que lá a gente tem um preço fixo de 7 reais, mas se você quiser dar 10, 15, 20, 50, 100 reais, se você for Prey. Playboy. Antigamente, quem tinha V3 que era Playboy, né, parceiro? Hoje em dia é quem tem iPhone 12, sei lá, né? Ah, V3 era bonitão. V3 era, mano. Eu, eu achava V3 foda. Eu nunca tive, não. Eu era do Sony Ericsson. Pai. Mas... <risos> tá ligado, mano, passa né? Passa a música agitando o celular. Grandes merda. Pô, não né? não, mano? Que, mas que, mas que, tamo... é? que que é NFC, parceiro? Porra, no infravermelho ali passando encostadinho a música. Se você mexesse um pouquinho a música, não ia. Mas Porra. enfim. <risos> se você quiser ajudar a gente vai lá no, no, no PicPay ou no, no Apoia-se e cara, com todo respeito mesmo a gente sempre responde no direct se você falar assim, pô, quero ajudar e tiver com alguma complicação ali, dá um salve na gente, mano, chega aí, pô, quero ajudar mas não sei como, a gente te explica, tá ligado, e é isso, rapaziada é isso, Arthur, agora vamos pro giro dos bailes, mano, vamos pro giro dos bailes pro giro
1: dos bailes, vamos pro giro dos, baile. vamos pro giro dos bailes <risos> Giro dos
0: bailes, mano. Ó, eu quero dar um salve pra quem tá fortalecendo lá no Instagram, quem tá comentando. A gente o tá Instagram? muito... No Instagram? No mano. No nosso Instagram, que se que você isso. não segue, você é um cuzão. É... Mano, <risos> que horror. Que horror. mano eu quero dar um salve pra todo mundo que tá comentando lá. A gente tá mais ativo, a gente tá feliz pra caramba que a parada tem fluído e a gente quer que esse pessoal que comente lá venha ouvir o podcast. E quem ouço ouve o podcast também, vai lá curtir a gente. É, vou dar um salve primeiramente aqui pra Maia Boitra, que curtiu lá o no nosso, nosso vídeo, comentou. Pô, é, é, a gente ri pra caralho a gente posta as paradas lá. Dá um salve também pra minha prima, Luísa Sonsim. Já convidei ela aqui pro podcast. Mas quem, é, Arthur? Mas quem é que você quer dar um salve?
1: A Ju Negra, que também curtiu lá o nosso, o nosso videozinho. A Anice, que comentou, porque a Anice, ela escuta, comenta e curte. Ela faz o bagulho serviço completo, mano. Tati, pô, Tati, ó
0: pô, Miriam, Tati. Miriam, a gente conhece como Miriam, né Mas lá no Instagram tá Tati de Araújo Então porra, tamo junto <risos> Não, Pô, explana, é, não é. explana, não explana. Né? É, não a gente... explana, mano. Não porra. explana.
1: A Natália, minha amigona, que tá lá também curtindo. Mano, todo mundo que, que chega junto, a gente, porra, agradece pra caralho. Ó, pode Pó que também faz parte da gente do Podcast Unidos. O Max, mano, que fez nossas imagens aí e tal, nossos desenhos. porra. 10 minutos podcast que colou também. Mano, obrigado por geral que, que colou, tá ligado? E se você não segue a gente lá, começa a seguir. E o principal de tudo, brother, se você não consegue fazer nenhuma ajuda monetária, mano, espalha a palavra do Caocast pra três amiguinhos. É isso. É isso, mano. Ó, E outra coisa, se você
0: quiser participar realmente do Giro dos Baile, mandar uma mensagem e tal, vai lá no nosso direct do arroba Caocast, no Instagram, ou manda um e-mail pra gente no caopodcast.com. E, gente, se possível, coloca lá o seu nome e de onde você é, porque eu quero muito fazer igual a FM Dia, tá ligado? Alô,
1: Yuri de Irajá. Pariu.
0: Alô, Puta Bruninha. Merda. Alô, Bruninha de Lind Vasconcelos, tá ligado? Porra, aí. Porra, partilha as férias. Fe... Porra, acho foda essa porra. Já
1: é, rapaziada. Meu Deus do
0: céu. Vamos é tá pro episódio? Vamos pro episódio? Vamos pro episódio.
1: Solta a maneirinha,
0: Tá, né? tá gostosinha. né? É. Rapaziada, a
1: gente tá ligado que o rock ele começou como um movimento e não assim de cara a um gênero que surgiu e tal. Alguém pode explicar pra gente que movimento é esse que ele defendia, o que ele pregava? O movimento, o movimento é, é sexy, né,
3: velho? O movimento é sempre sexy. Mas ele, na verdade, ele foi uma consequência de. Ignora. Ele foi uma consequência de <risos> movimentos, no caso, né? Você tinha um período de segregação muito forte nos Estados Unidos, e sempre teve, nos Estados Unidos é isso aí a vida inteira. Mas você tinha o o público negro trazendo jazz e o público branco ouvindo
0: muito country. E tinha o rhythm and blues, né? R&B.
3: Isso, acabou sendo a a consequência da consequência. né? A gente vai ver que o rock é realmente essa bola de neve. Porque o jazz acabou gerando o blues Que era uma uma versão do jazz Um pouco mais triste, mais pra solidão Mais pra trabalhada, mais ritmada E o blues gerou o R&B Que é o Rhythm Blues Que aí era o jazz, só que com a batida Mais pesada e com a temática do blues Tinha toda essa mistura aí Caralho, saladinha é Pois é, e aí do outro lado você tem O R&B que se de um Momento ele juntou com o jazz dos negros Pra formar esse estilo, ele também juntou com o counter dos Brancos. Dos, dos Brancos é ótimo, né? Dos Brancos pra formar o Rockabilly. <risos> então você tinha esse ah, R&B, é. Rockabilly como esse berço do, do rock. E aí quem uniu todas as tribos foi o Norvana? Não,
1: foi o tal do Elvis. Olha aí.
0: É, tem o Chuck Berry também, né, mano? Tem o Chuck Berry também pra gente fazer juiz às polêmicas do rock, né? Com não, certeza.
1: O
3: Chuck Berry, ele veio seguindo esse R&B O Chuck Berry, Little Richard Ray Charles, Ike Turner, Tina Turner, Toda essa galera tava lá no R&B Mas o que realmente juntou Esse público negro e branco Foi o Elvis, mas foi na filha da putagem
1: Foi
0: jogada. O Elvis foi o Roberto Carlos dos Estados Unidos. Vamos deixar claro essa porra. Em vários momentos. Ah, Caralho.
1: Quem foi (risos) o Tim Maia?
0: Ah, o Chuck Berry. (risos) O Chuck Berry foi o Tim
3: Maia. O Tim Maia Maia só existe um no mundo e é nosso. Talvez o Fred Mercury pela pela vocal, mas o Tim Maia é só nosso. Mas, cara, o Sean Phillips, ele foi o cara que fez realmente a jogada, porque ele pegava ali a fitinha do Elvis. Que em 54 ele tinha gravado o Dead Alright Right e o Blue Man of Kentucky. Um blues e um country. Aí ele chegava com a Dead Alright na galera uhum. do blues e falava... Pô, mané, tu não vai tocar isso aí, não? É dos negros tal. Tem que tocar na rádio negra. Aí ele pegava o Blue Man of Kentucky, que era um country. Chegava na rádio dos brancos e falava... Tu não vai tocar isso aí, não? É dos brancos. E, tipo, e um ele falava que o cara era branco e outro ele falava que o cara era negro. Caralho, E irmão. as duas rádios começaram a tocar o Elvis gerou uma guerra entre as rádios ali, entre a segregação, mas explodiu o cara, tá ligado? E o cara virou realmente um
0: fenômeno. Caralho, irmão! Em todo lugar tem tem um Belo e tem um Denilson, parceiro, em (risos) todo lugar.
3: (risos) É, pois é.
2: E ainda tem, assim, o Elvis, ele foi muito uma jogada mesmo, porque antes do Elvis, você tinha o Bill Halsey and His Comets, que foi... Bill Haley? É, Bill Haley, obrigado que ele foi o primeiro cara que ele fez aquela Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Que foi o, um, aquela... One, 2, 3 o'clock, round o'clock. <tos> foi o primeiro rock assim, é, é, nomina- denominado rock. Só que o pessoal olhou e falou, mano, o cara é gordo, o cara é velho, o cara não tem criatividade. A gente precisa de um bagulho mais jovem. E aí... Foram e trouxeram o Elvis. O Elvis, ele foi assim... Ele não sabia o que ele tava representando. Eles só viraram e falaram... Mano, tu quer ganhar muito dinheiro? Canta e dança aí. E aí foi isso. Caralho.
3: Eu, Bel... Mas, cara, realmente... O, o, o Bill Haley, ele estourou com o Rock Around the Clock em 54. Mas esse cara, ele é muito promissor mesmo. Porque enquanto a gente tinha lá o Rockabilly surgindo lá com o Carl Perkins... Que era o cara que ele pegava a música rural e deixava ela mais acelerada ali na, na, no, nos bares hunk-tunks de Jackson. Came Memphis, like a Texas, it, it que eram aqueles bares de, de prostitutas e cerveja e tal. Você tinha o Bill Haley praticamente sozinho fazendo o, a, a gravação de Rocket 88 três anos antes de Rock Around the Clock. Ou ah seja, é, cara... tem isso. O cara ficou ainda três anos até ele conseguir estourar e ainda ficar de fora porque era
1: feio e gordo, tá ligado? É. <risos> Caralho, mané. É, bicho. Cara, não tá fácil pra ninguém, né, velho? Mas isso daí era o quê? 40, 50? Qual a ideia? A gente agora tá em
3: 54, quando o Elvis estourou. O Elvis estourou ali em 54. Em 55 é realmente o ano que muda tudo, porque a gente fecha a trilogia, né? A gente já tinha o, o Elvis e fecha com Johnny Cash. Que aí ele chega querendo cantar gospel, aquela coisa toda E o cara fala, pô, a gente não tá mais gravando mais gospel Porque ele não tá vingando E aí, em 55, o Johnny Cash uh-huh. chega com Cry, Cry, Cry É a primeira música de rock a quebrar a Billboard You're gonna cry,
0: cry, cry, and you cry
3: E aí ela chega na, na posição 14 História o Chuck Berry E o Elvis lança Heartbreak Hotel e Don't Be Cruel tudo isso no mesmo ano, tá ligado? E ainda surge o Jerry Lee Lewis tacando <risos> fogo no piano
1: e tocando com a bunda pra fechar o caixão. Caralho, mané. Essa galera é toda 50, eu nem, nem fazia ideia, te juro, mané. É, essa galera andava junta, tá ligado? Filma uma cena.
3: Já vou adiantar um pouco aqui a minha indicação lá no final, lá no caô da Semana, mas, cara, assistam Johnny June, que é a biografia fantástica do, do Johnny Cash, lá com o Rockin' Phoenix e a Resisters Terpspoon ela mostra essa galera junta ali o Jerry Lewis, com Elvis, com o Johnny Cash, Era A molecada andava tudo junto, tocava tudo junto, se ajudava. A, a Great Balls of Fire e a Rock Around the Clock, a gente falou aqui, pô, todo mundo regravou e tava de boa, saca? Um cara compunha e todo mundo gravava. Era uma época muito diferente.
1: Até porque os direitos autorais deviam ser um pouco diferentes, né? Naquela época, eu não sei. É, é outro rolê, outro rolê. Caralho, aí depois a gente tem o quê? Porque, assim... Pelo que vocês me falaram, é, o Elvis já virou a cara do, do rock é. em 50, né? E depois a gente tem os outros anos consecutivos. A gente tem o nascimento de duas coisas muito
3: importantes aqui, que é, como eu falo, um gênero vai gerando outro, né? Então, o country, ele acabou gerando folk, que era a música folclórica. Vem, de, vem disso, folk, né? E, e a música folk, o ou, ou folk rock, como ficou conhecido, gerou um dos maiores gênios da humanidade, que foi o Bob
2: Dylan.
3: E em 57, também foi o ano em que um garotinho, um garotinho, ele formou uma banda de skiffle. Pra quem não sabe, skiffle é você fazer esse rockabilly com objetos improvisados. Então a galera pegava... Parada de, de lavar roupa, esfregão, balde de tinta e tal. Fazer esse rockzinho. Uhum. Ele apresentou numa igreja a sua banda chamada Quarry Bank High School. Nesta igreja tinha um garotinho de 15 anos chamado Paul McCartney. Este garoto tocando era John Lennon. Olha e aí. esse foi o início da invasão britânica, né? Quando Paul conheceu o John lá na festinha da igreja em 58. E essa invasão britânica realmente estendeu bastante. Mas... Acho que agora dá pra gente falar um pouco da gente, né, velho? Porque 57 também é o ano do primeiro rock nacional. E seria? O Bi Peixoto cantando rock and roll em Copacabana. Foi lá na porta do cinema, começou
0: dançando rock Era de dia, ninguém via, mas fazia alucinado Caraca. Eu já ouvi muito cabe Peixoto, mano. Prosmose, A minha vizinha. Minha antiga vizinha. Salve, dona Sônia. Mano, ela ficava ouvindo direto, mano. Conceição, um eu me lembro muito bem. Caramba, um, clássico. Porra, maravilhoso. Seição, um clássico. Maravilhoso. são clássico Mas foi ele que Porra, iniciou,
1: velho. Pra quem tá escutando o podcast aí, foi a voz original é, do Lucas hein? Não foi <risos> edição, não. Bravo. É,
0: moleque.
1: Caramba. 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 Mano, por hoje
0: a gente ouve, ouve, ouve muito o Calbi Peixoto mas enfim, mano, prosseguo, nem sabia que o Calbizão era, era roqueiro, mano, meio...
1: não era
3: roqueiro, né, velho,
0: mas... rato de porão é...
3: <risos> ele traiu o movimento também, imagina
0: imagine <risos> <risos> imagina isso agora ele todo tatuado, careca e caraca,
3: não, por favor <risos> cara, mas a, a, a primeira música de rock nacional é dele, a música se chama rock and roll, mas assim, na, no mesmo movimento ali a gente teve a Nora Ney, teve a Celi Campelo e tal e a galera mais uhum. xiita, digamos assim, é que só vai considerar o, a origem do rock nacional alguns com Seixas, alguns com mutantes, alguns com secos e molhados, e aí vai da, da sua religião.
2: E tem <risos> ainda uma outra religião que eles falam que foi do, dos tropicalistas, porque o Caetano ouviu o Sgt. Peppers, aí ele tava doidão e falou mano, a gente tem que criar um ritmo novo, e aí foi isso. <risos> Porque tem gente que... Tem tem a parada da juventude eieiê, que teve lá na Jovem Guarda e coisa e tal, que trouxe um pouco do rock, mas, assim, trouxe muito daquele rockabilly americano e coisa e tal, que, tipo, as coisas pra chegar no Brasil na época, a gente tava numa ditadura. Então, um um álbum chegava, tipo, quatro, cinco anos depois. E aí, quando tinha, tipo, o Erasmo Carlos, Roberto Carlos, eles eram rock... Mas era um rock mais é, é, pra dançar, era uma parada é, diferente do que um bagulho de protesto. Era uma, eram, eram mensagens
0: diferentes. Era pra uma época também daqueles concursos de TV, né? As emissoras transmitiam e também tinha em rádio, sabe?
3: A Jovem Guarda era meio que uma malhação da época. A, a Tropicália mas... era o Big Brother da época. que Era um reality show ali com Gilberto Gil, com Caetano Veloso, com toda essa galera aí. Era era o que tinha na época. Então, o o jeito que a gente fez aqui, velho... Era outro rolê. Era outro rolê mesmo. Eu gosto de ver essa divisão, né? Você pega metade da galera... Pô, tá falando, pai, afasta de Messi cálice, era um garoto e como eu, uhum. aquela parada toda. E a outra metade, velho, tá meu calhambé bibi biquíni de bolinha amarelinha, tá ligado? É uhum. <risos> tá outro rolê, que era a galera que a ditadura pagava pra, ó, canta bonitinho aí, pra galera esquecer do que, que tá rolando aqui.
1: Mas, pô, olha só, vocês acabaram de falar do movimento aí, é, aqui no Brasil foi muito por causa da própria ditadura, que teve movimento e tal de revolta. Mas e lá, lá fora? Foi só surgindo o um gênero e, e pá? Porque sempre me disseram que ele era um movimento.
3: O, o rock, falar ele como um movimento, tá até meio difícil, né? As origens do rock são um movimento. O jazz foi um movimento racial muito uhum. forte. O, o, o country foi um Sim. movimento o regionalista muito forte. O blues foi um movimento forte. O R&B foi um movimento forte. O rockabilly até um pouco também, né? rockabilly vem de rock dos Rio Billies. E o Billy é uma forma uh-huh. é, pejorativa de você chamar alguém caipira, né? Como a gente chama, sei lá, Jeca, essas coisas assim. Uh-huh. E, então, esses movimentos. Isso foi um movimento. O rock foi uma consequência disso tudo, saca? Um, um cara trouxe. É, tem até uma música do City que eu adoro, que é Let It Be Rock. Que o bom Scott se veste de pastor e ele conta a origem do rock como se fosse o Gênesis da Bíblia. E ele fala, cara, o homem branco trouxe é, a fumaça, o homem br- negro trouxe o blues. E eu, te, eu disse que haja bateria, e assim houve bateria, e que haja guitarra, e assim houve guitarra. que é isso, velho. Foi cada um pegando
1: de cada um. É, eu vi que em, em 20 já tinha os elementos assim de bateria, guitarra, solo e algumas músicas, mas não, não era decretado, como vocês Sim. disseram. Só foi decretado rock mesmo. Em 50.
3: É, o, o rock mesmo, mesmo, ele era muito mais fixado no Reino Unido do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda tava essa, essa zona aí de é rockabilly, é blues, é jazz, o que que é? é como eu, eu fui cancelado a ser detalhista aqui, e
1: ela... eu resumi
3: a história dos Beatles em cinco linhas aqui. Pra gente entender o que. Então, entendeu o que é que foi a invasão britânica? Então, ó. 0x0, torcida brasileira. Placa, bandeira. O John veio o Paul tocando, chegou o George depois o Stuart. A banda foi chamada de Johnny the Moondogs. que depois foi chamada de Beatles. Longa história. Eles vão tocar em Hamburgo, Tony Sheridan, grava My Bonnie, Pitch Best entra. Aparece o Brian Epstein. Estou morre, que triste. Eles assinam com Jorge George Martin, aí é mais surge o Ringo, gravam Please Please Me, Love Me Do. História na Inglaterra, gravam I Wanna, Hold Your Hands, viaja pros Estados Unidos. Capital Records em 64, eles aparecem no Ed Sullivan, aparece o rock britânico no Estados Unidos. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
1: Parabéns. água, mano. Caralho, agora volta, ó. <risos> <risos> Olha só contar a história. Agora volta e passa a porra toda devagar aí. Todo <risos> Cara,
3: eram dois moleques. O, o Paul McCartney tinha 15 anos. O John devia ter uns 17. Uhum. Então era bandido de escola. Eles foram juntando ali toda essa galera. E eles tiveram essa oportunidade de, de tocar em Hamburgo, na Alemanha é, acompanha, Como uma banda acompanhando um grande músico que era o Tony Sheridan Eles foram tocar em Bordel, eles foram tocar em Casa Noturna Toda aquela parada bem suja mesmo E os moleques, saca? E aí quando eles voltam para Londres Todo mundo quer saber quem é a banda que tá acompanhando o Tony Sheridan nessa música Que a banda era muito boa e todo mundo vai lá na lojinha do Stein, Que eu não vou lembrar o nome agora... Os Beatlemanicos vão me crucificar por causa disso. E aí... <risos> e todo mundo pede... Cadê My bone, Cadê My Bone? E o cara não tinha... Boda e eu vou, Cara, eu vou atrás dessa banda... Aí ele descobre que eles estão tocando lá no Cavern Club... Que era um, um clubezinho... Adolescente ali em Londres... De, de bandinhas... E ele fica maravilhado com aquela porra... esses ah. moleque tocando... Já que é bem hippie hip mesmo... É, não hip do jeito que a gente conhece... Mas bem caipira, digamos assim... Tipo, jaquetão de couro, bota, o cabelo cheio de gel e tal. As meninas pirando. E a música é maravilhosa. E, velho eu vou gravar esses caras, tá ligado? E o Abraham Stein chama eles, assina um contrato, bota aquele terninho, aquele cabelinho de piroca e bora gravar. E aí eles gravam Please, Please Me, que é a banda que realmente estoura eles na Inglaterra. É, gravam Love Me Do, que é a banda que coloca eles em primeiro lugar na Inglaterra. Só que eles não conseguem ir para os Estados Unidos nem por um cacete. Porque esse tipo de música deles, os Estados Unidos vem rejeitando e você só entrava nos Estados Unidos pela Capitol Records. E ela rejeitando, ela rejeitando. Quando é em 63, em novembro de 63, eles gravam o I Wanna Hold Your Hand.
0: Oh, yeah, I'll tell you something. I think you understand.
3: E aí é um sucesso tão grande na Europa que os Estados Unidos não teve como rejeitar. Apesar de não ser o tipo de música que eles queriam, foi impossível eles rejeitarem. E aí em fevereiro de 64 a música chega lá e imediatamente eles são chamados para tocar no Ed Sullivan Show, que era tipo o programa do Joe, foi pro Brasil uma época, saca? Era o um programa que todo mundo via, horário nobre. E essa foi a maior audiência da história da TV, quando eles aparecem nesse programa. Então realmente a galera viu tipo, caraca, alguma coisa mudou aqui. Porque é uma banda de outro país sendo a maior audiência da história da TV.
1: Essa apresentação deles é aquela famosa que você vê em tudo quanto é filme e tal? Sim, sim. E here comes the Beatles. Outro outro filme pra galera ver,
3: Febre de Juventude, dirigido pelo Zemex, diretor do Forrest Gump, do De Volta pro Futuro e tal, e produzido pelo Spielberg. É um filme que conta sobre como que era pros adolescentes conseguirem o ingresso pra ver os Beatles no Ed Sullivan Show. E mesmo que você não goste de Beatles... É, é um filme perfeito para você ver como é que era a juventude da época, o que, que os pais acreditavam ser repulsivo e queriam cancelar na época, e o que, que os jovens gostavam. É um dos melhores retratos e cientistas que existe no mundo, assim, esse filme.
0: Cara, era, era um momento muito singular também pros Estados Unidos, né, cara? Quase um, um pós-guerra, os é, retratos ainda marcantes da da guerra civil ali interna sul e norte, tava bem estranho aquela parada, ali. Eu, eu vi um pouco disso, eu li um pouco do rock no livro do, do malcolm X, uhum. né? e, e fala muito disso, assim, dessas revoltas sabe, Desse... e, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, e a gente vê que, pô é engraçado que eu converso muito sobre música com os amigos e tal, que em momentos cruciais, assim, politicamente falando é, nasce uma parada sabe? Aconteceu assim com, com rock, com rap, com a Tropicália. maneira essa parada, diferente, né, cara? A gente não para pra pensar, né? A gente já nasce imerso, né? Sim. Do, no
3: mundo
1: da música. É, a gente isso, não vê é, mais nascendo,
3: né, velho? A gente... Há quanto tempo a gente não vê um gênero desse nascendo, tá ligado? Um movimento nascendo. Hum. Você tem que
1: eu te perguntar e depois dos Beatles, porque eles foram o que mudou Sim. o jogo, né? Depois a gente tem aí. essas
3: duas vertentes, né? É... Primeiro que abriu realmente as portas para o Reino Unido nos Estados Unidos, então foi aí que estourou Stones, foi aí que estourou The Who, Led Zeppelin, toda essa galera britânica começou a estourar. Essa galera que curtiu, mas óbvio tem a galera que não curtiu, e a galera que não curtiu falou, pô, velho, essa bandinha adolescente, porque cara, muita gente pode odiar ouvir isso, mas os Beatles eram uma boy band.
1: Eles
3: eram banda feita pelo estúdio pra se vestir de um jeitinho pra lançar modinha, pra ter um ritmozinho, pra estourar hit que nem foi o KLB eles eram gênios sensacionais é uma das minhas bandas preferidas KLB, pra você, no Caldeirão é, que eles eram uma boy band quem curtia Beatles era adolescente no início no início, no início então, você tem a galera que fala, cara, não vamos ouvir isso aí vamos criar um novo movimento é, que valorize mais a voz Que valorize o canto que, e, e que tenha realmente algo a dizer Então a gente tem o do Que são realmente Esses movimentos é, Negros também Mas periféricos Que vão enaltecer a voz ali Que por exemplo vão fundar a Motown Que foi a, a gravadora Que descobriu o Jackson 5 Você tem o, nas, o nascimento da Olha Soul aí. Que traz a união do gospel com a música de protesto, tá ligado? Que aí a gente tem uhum. a Aretha Franklin, a gente tem Sam Cooke. E a gente tem a fusão do rock com o soul, gerando o funk. Que aí a gente tem James Brown, a gente tem Jimi Hendrix. É... Então
1: Ura. tudo isso veio em consequência dos Beatles, sacou? Veio contracultural os aos Beatles, Cara, e o engraçado é que eu nunca cheguei a cogitar isso daí como rock, é. sabia? Kalian <risos> Beck, essas porras assim, eu nunca cheguei é, a cogitar. O, o Brasil,
3: mano. ele tem mais dificuldade pra, pra reconhecer as coisas como rock do que lá fora, né? Às vezes a gente olha uma coisa mais melosa do que o nosso rock lá fora, o lá de fora a gente consegue considerar rock e o daqui não, saca? É, a gente não consegue... Então vira gente...
0: um o cultural, né, um pouquinho,
3: tá? Total. Total. Né? E, mas vamos fechar os anos 60, meus queridos que a gente tá preso nele que na a ilha de Lost nós
1: temos que voltar
3: vamos lá. o último ano <risos> dos anos 60 ele tinha que fechar de maneira magnífica, né então a gente teve o Woodstock em 69, a maior loucura <risos> do mundo, né, velho Michael Lang, ele abre o jornal ele vê uma galera de Nova York fazendo um anúncio que ele tá procurando jovens pra investir num negócio ele junta os brother dele que tinham uma graninha e sabe, pô, bora montar um estúdio de gravação bora, os bichos sentam pra conversar, e eles saem dessa conversa decidindo, não, vamos fazer um show ao ar livre, na minha fazenda de boi aqui, e bora, e aí os caras começam a botar ingresso a 18 dólares ali nas lojas de disco em Nova York, é para quem tiver curiosidade, isso seria 75 dólares hoje.
1: É, salgadinha, hein? Pra 60. Porra, Porra. cara. Né, não, não? É, eram três dias de show e tal,
3: mas beleza, velho É caro. E só que... Não é vem... no
0: um lula Palusa né? Dois contos.
3: <risos> é. E, cara, vende pra cacete, velho Vai vendendo tanto que eles conseguem convencer Jimmy Hendrix a tocar, Janis Joplin pra tocar, Santana, The o, Os Beatles iam tocar, só que teve um problema lá de, de informação com a gente deles, o próprio Zeppelin foi chamado, mas também não pôde ir e tal, porque tinha outra um outro mais interessante, mas era pra ter tido Beatles e Zeppelin, tá ligado? E eles venderam 186 mil ingressos.
1: Nossa eles senhora, venderam. irmão, pra fazer um show na Fazenda do Maluco. Calma
3: que piora muito, eles venderam 186 mil. Como o ingresso no dia era bem mais caro, era 24 dólares, né? Ou seja, um terço mais caro, eles pensaram, pô, no dia deve aumentar para 200 mil pessoas. O que a gente tem de registro é que no primeiro dia chegaram 500 mil pessoas lá. Olha isso. O que a gente tem de estimativa é que durante todo o festival de três dias. 2 milhões de pessoas passaram pro Woodstock. Jesus. Que isso? Esses moleques se não, aposentaram, não mano. Não, porque é, quando começou a passar de duzentos mil... Essa galera derrubou a cerca e todo mundo entrou. Não tinha como segurar essa galera. Ah, bem é, Woodstock não tem
0: como, mano.
3: Foi um caos, foi um caos. Eu, eu aconselho muito que vocês vejam o documentário Woodstock... Que inclusive ganhou o Oscar de documentário em 70, Porque ele foi editado sim, por sim. Um, um moleque de 20 anos que eu não sei se vocês conhecem ele, o nome dele é Martin Scorsese, ele que editou esse documentário,
0: foi uma das primeiras <risos> coisas morou da... que morou ali no meio, né, do Martin Scorsese <risos> daqui, e, e, e vem lá, mostra
3: que, por exemplo no segundo dia faltou comida e o exército que tava no, no olho da guerra do Vietnã teve que mobilizar a tropa pra levar comida de, de helicóptero ah, mas por que que não levou Bolsonaro?
0: de...
3: Bolsonaro? <risos> é ele só leva de cocaína. Ah, só. lá com
0: vários leites o... le condensados, <risos> como essa porra aí. O... E por que, que eles não vieram na estrada?
3: Cara, era tanto carro que assim, o, est... o... o engarrafamento virou estacionamento, né? A gente tá falando de 2 milhões de pessoas indo pra uma fazenda. E ca... eles conseguiram ah, fechar viu? o acesso pra cidade de Nova York por 8 dias. Com engarrafamento. Que
1: isso, Caraca. mano? Tá maluco, cara? Tá maluco. Cara, alô, essa... alô, sorriso maroto que parou, Madureira. Vocês são fichas, vocês, vocês são merda. são merda.
3: Cara, essa era a força da cultura hippie, tá ligado? E isso era um movimento. Você tinha o caso Walter Gate, você tinha a guerra do Vietnã, você tinha todo toda essa essa cultura do, do governo americano. E você tinha essa ripongaiada toda aí protestando lá. Com música, com paz, com droga, com nudismo, com a galera não ligando pra nada, saca? Pô, chegou um momento lá que choveu, os equipamentos e tudo de alumínio começou a dar choque. E a galera tava feliz, saca?
1: Caralho, não é possível.
3: Ah, Caralho, foi o maior
0: rolezão. é, é, É porque, pô, antigamente, né, mano? Mas se é hoje, o maior rolezão... Ruim, tá ligado? Caralho, o que, é que eu vim fazer nessa porra? Caralho,
1: bagulho dando merda. É, hoje bate-bate aquela porra. Bad, mano. Lama pra bate caralho. É né? tipo você pegar e falar
0: assim: vou, vou pra Iguaba, tá ligado? Aqui no Rio, vou pra Iguaba, mano. Caralho, sozinho.
3: ceada de Iguaba e Guabinha, eu já Iguabinha,
0: puta <risos> merda, olha o nome, olha o nome, cara. <risos> pra quem gosta do Cowcast aí, a história do Arthur e Araruama, tá ligado? Porra, é isso aí, parceiro.
3: <risos> cara, era daí é. pra baixo, cara. O Woodstock foi realmente um rolê. Sei, e ia ter consequência, né, velho? Tinha que ter consequência esse rolê aí, né? Sim. Então, de novo, a gente. É, é que nem Dark, né? Eu, eu mostrei pro Arthur o esquema que eu tava fazendo ali da, da, dos gêneros. E um ia gerando o <risos> outro, que voltava pro outro. É, hum. Porque era Dark pra caramba, né? E eu falei. Arthur, eu vou te mostrar como que uma banda criou um estilo, um movimento, e essa própria banda terminou esse movimento. Vamos lá. Que foi os Beatles, cara. O, os Beatles hum. foram a primeira banda a trazer esse movimento hip pro ocidente, né? Os Beatles viajaram lá pro Oriente. Pra, mais especificamente para a Índia e trouxeram toda essa cultura de paz, de amor, de incenso, barbão e tal. E, e
1: eles uhum. que iniciaram esse movimento nos Estados Unidos. O movimento hip é filho dos Beatles. Então, o que eu ia te perguntar, aliás, é se o movimento hip se fundiu com rock totalmente ou ficou cada um no teu quadrado.
3: Cara, no primeiro momento se infundiu por causa do, dos Beatles, porque os Beatles tocavam o movimento hip e tocavam rock. E os próprios Beatles, depois desse movimento hip, depois lá de Magic Mr. Tour e toda aquela loucura Sargento Pimenta e tal, Sargento Peppers eles no álbum branco, no White Album, eles vão lançar Helter Skelter, que é a música que vai inspirar o o Tommy Ayomi a criar o Black Sabbath que vai criar o heavy metal que vai engolir o movimento hip, saca? Então eles influenciaram a criação do movimento e eles influenciaram o fim do movimento isso é muito doido, saca?
1: Mas Black Sabbath já é 70, não é?
3: Isso. Vamos falar então do, do que, que o Woodstock gerou. Ele gerou do mesmo jeito. A galera que curtiu, a galera que não curtiu. A galera que curtiu, pirou foda. Porque, uhum. né? Pra curtir aquilo, você não podia estar tá normal. Então, <risos> essa... Os gar... Esco- cogumelos, né, mano? Os
0: cogumelinhos, tá oh. ligado? Bem feito, com alho. <risos> é é isso. Bem feito, no alho. <risos>
3: É, de, depois vou te contar da, da, da galera famosa do rock nacional que mexia com os cogumelos mais pesados, mas vamos lá é, essa galera que curtiu é. foi a galera que foi gerar o rock progressivo, que foi gerar as rock óperas que transcendia e que você tinha o ácido que expandia a sua mente então veio o Pink Floyd o Pink Floyd lançando Dark Side of the Moon que se você assistisse com o Mágico de Oz que achava certinho aí veio o Yes, uhum. veio os Frank Zappa Aí veio o Led Zeppelin 4 com Story to Heaven, que é uma das minhas músicas preferidas da vida. E, e veio toda essa galera. Só que do outro lado, a gente teve o surgimento do Hard Rock. Que era, cara, hum. bora parar com essa bagunça. Bora fazer o, o rock voltar a ser uma música mais... Pro grande público, saca? Porque o movimento hip, ele é muito nichado, ele é muito fechado. Você não pode ter emprego, você não pode ter, ter gilete. Onde <risos> te é. de chuveiro. Então... É o, cara, né? o Hard Rock ali é, Principalmente com três discos né? Você tem o Machine Head do Deep Purple Que batiza o Hard Rock Com Smoke on the Water né? tá, tá, É foda, tá, é foda. Tá. Você tem o Heart of the Dog do Nazaré E você tem o Skulls Out do, do Alice Cooper E cara, esses três discos Eles são tão grandes, eles saem juntos Ao mesmo tempo Pá! Saem juntos ao mesmo tempo Que no ano seguinte a gente vai ter O surgimento de Queen de Aerosmith que no outro ano quis esse, esse rush, saca? Tipo, uma vez.
2: E é, e é muito louco falar dessa parada, que teve gente que curtiu, teve gente que não curtiu, porque mais ou menos em meados assim da década de 70, você... Tipo, o rock a princípio, lá voltando rapidamente lá pro, pros anos 50, era um bagulho pra tu dançar, tá ligado? Era um bagulho pra você simplesmente curtir com, com a tua galera e coisa e tal. E aí ah. quando começou a chegar no, nos anos 70, é o pessoal começou a escutar as músicas. Tipo, simplesmente sentar e falar, não, a gente só vai ouvir e vamos absorver tudo que tem isso daqui. O PX falou aí da, das bandas, do... Falou do, do Pink Floyd e coisa e tal. Você tem, antes da, dessa galera, se eu não estou enganado, você tem o Cream, que tem o... Eric é Clapton você tem o Cream que, tipo, os caras tocam pra caraca, sabe? Você, tinha um, um, você não tinha um nível desse de... de De virtuosidade, por assim dizer, de músicas complexas e coisa e tal. E aí você começa a ter justamente essa essa cisão do pessoal que quer mais fazer um bagulho mais pra massa, de tipo, não, mano, o bagulho é pra curtir, o bagulho é pra você se mexer e coisa e tal. E você começa a ter essa coisa acadêmica mesmo, sabe? Mano, você pode... Existem sei lá quantas teses acadêmicas só da capa do Sgt. Peppers, tá ligado? Só da capa, sem contar das
3: músicas. Que prova que o, que o Paul morreu, né? <risos> que o Paul <povo> morreu. Né?
2: <risos> eu, queria, eu queria, rapidamente, rapidamente, eu queria falar uma coisa que eu vi no, no podcast, num outro podcast, que é uh, essa parada do Paul is dead, que por uso capião... O Paul McCartney agora, ele já viveu muito mais tempo do que o Paul McCartney morto. Então, esse Paul McCartney é mais Paul McCartney do que o outro Paul McCartney. <risos>
3: do 70, Porque é a galera se contradizendo com a galera que tá se contradizendo. Não, não era essa frase que eu queria. É a galera... <risos> <risos> é né? confusão é a galera indo contra, a galera, é a galera protestando com a galera que tá protestando. É isso que eu queria falar. Porque você tem o movimento Sim. hip, aí vem o hard rock pra criticar o movimento hip. E aí você tem uhum. o, o rock progressivo criticando o hard rock. Aí você tem a disco criticando o movimento progressivo, né? Então, pô, sem essa de Pink Floyd, música de 15 minutos, não. Vamos no... Os tênis da Nike. Porque vamos (risos) nesse movimento discoteca que é animado, que é brilhante e tal. E aí você tem o punk rock criticando a discoteca, saca? Criticando todo mundo. É, o punk critica disco, <risos> o hip, o hard rock e o progressivo. Ele critica os quatro ao mesmo tempo. Caralho, pouco amigo. Sim, mano, tem muito
2: caso. É, o pessoal do punk, ele... É, é muito louco você, na mesma década, você ter, tipo, o progressivo, que é um bagulho muito louco, muito viajado e, e muito difícil de tocar. E você tem, tipo, o punk rock, que a guitarra é desafinada. E o pessoal do punk rock, eles, tipo, é... é Eles tinham propostas, porque o punk. Propostas assim de de gravadoras e coisa e tal, mas eles viravam e falavam: não, mano, porque eu tô lutando contra o sistema, eu não quero ser uma engrenagem do sistema. E eles falavam mal de todo mundo mesmo. Eles falavam, mano, é tipo o, o, o Dardo do da falando... João Gordo, você traiu o movimento, tá ligado? <risos> Eu era teu fã pra caralho. É, não é mais, cara. Não. Não, nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. movimento o movimento que movimentou movimento playboy movimento, seu, velho. É o movimento punk, velho. Ah, vai tomar no velho. Né?
1: <risos> e eles preferiam
2: <risos> é, é ficar tocando em punk é. pra 20 pessoas ao invés
3: de fazer uma grana, porque eles lutavam mesmo. Cara, vou vou, vou me encerrar esse assunto do John Gordon é. aqui porque ele, ele, ele parar ah. de ser punk. <risos> Não é trair o movimento. Mas o cara se chamar João Gordo e virar vira vegetariano é trair o movimento
0: sim. Ai, <risos> ai, daqui, ai, sai, ai, sai, sai, sai daqui! daqui! Vou defender, vou defender, porque existe gordo vegetariano, batata tá frita tá aí,
1: caralho. Batata
3: frita vegetariana, tá valendo.
1: Então vamos <risos> lá, anos 80. Como é que a gente chega aí nos anos? Antes dos 80, deixa eu
3: falar de minha terrinha um pouquinho. Eu posso falar da minha terrinha?
1: Alô, correspondente Pedro, fale diretamente de Brasília com você. (risos) Ok, ok.
3: O que que tava no Brasil rolando no momento, né? Vamos dar uma uma recapitulação aí do do que que já tinha rolado até então no, no Brasil. A gente teve os mutantes chegando, a gente teve os novos baianos secos e molhados do Nemato Grosso, que até hoje o Nemato Grosso fala que o, o que escopiou ele, que ele que começou a se pintar primeiro. Foi, foi. Eu sempre vou defender o, o aqui o Nemato Grosso. É, assim, só, só dando os meus 20 centavos pra, pra essa treta aí, o Arthur Brown em 68 já se pintava igual e o Osana em 71 já se pintava igual. Antes dos dois. Então essa briga... Caraca. Ok. Pode ser que o Neymar Grosso foi antes do Kiss. Mas teve esses dois caras que foi antes dos dois. Mas enfim. Então você tinha todo esse Esse movimento contra a ditadura. E curiosamente, em Brasília, a gente não tava olhando muito pra isso. Sendo que a gente tá do lado, né? Você teve a criação de Brasília que, cara... Brasília... você provavelmente conhece pessoas mais velhas do que Brasília, né? Brasília tá com o quê? 60 e... Em que ano que a gente tá, velho? 61 anos Brasília tem, obrigado. (risos) Então, quando foi criada Brasília, era uma cidade que você não tinha casa de show, você ainda não tinha cinema, você não tinha picas pra fazer em Brasília. Então, você pegava a sua guitarra, sua bateria e tocava, porque era o que tinha pra fazer. E por sorte dessa galera, quem morava em Brasília, era a galera que tinha vindo das embaixadas para dar suporte no governo, né? Ou então diplomatas, ou a galera que realmente tinha grana para viajar lá para fora. E essa galera tava viajando, principalmente para Europa, no, no embrião desse movimento punk. Quando surgiu Ramones, quando surgiu Clash, uhum. quando surgiu Sex Pistols e tal. Então eles trouxeram esses discos para cá, principalmente ali a família Lemos, do, do Brisquet Lemos, e a família Manfredini de um tal de Renato Russo. Então, essa galera pegou esses discos, Não. tocava em festa, invadia a festa pra obrigar a galera a ouvir esses discos e se formou a banda Aborto Elétrico, que mais tarde vai se dissolver e vai virar o Trovador Solitário, que vai virar o Legião Urbano, Capital, a Rude, Hood e o resto da é história. Se você quer ouvir só sobre rock de Brasília, Vai lá no Pipoca, que vai ter episódio só sobre isso.
0: Caralho. <risos> já, 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 já
1: Mas vai lá, mano. Vai é lá. Isso aí. O cara, pô, fez uma pesquisa minuciosa aí, chamou convidados que entendem bastante, depois vai Sim, lá Sim, é um pote
3: documentário. A gente fez quatro programas diferentes pra juntar e um só, pra explicar, porque é muito confuso. O Rock de Brasília é muito confuso, mas foi o que realmente mudou, né? É, o rock de Brasília foi o que trouxe o rock nacional com a Blitz no Rio e junto com o movimento ali em São Paulo, que tinha Ira, que tinha o Traja Rigor que tinha Barão Vermelho,
1: tinha toda essa galera aí. O peixe está que nem o Lucas falando de São Paulo, mano, que orgulho quando fala de Brasília. <risos> Ai, mas, as, mas, rapaziada, e anos 80? Como é que a gente chega nessa peteca aí dos anos 80?
3: Heavy metal é o que resume os anos 80, né? Porque tem várias lendas urbanas sobre o Heavy Metal. Você tem uma galera que defende que o Heavy Metal, que foi o que eu citei antes lá, porque eu sou a galera que defende essa história, de que chegou um momento que os Beatles estavam inovando tanto, testando tanta coisa, eles gravavam de tudo. Os Beatles tinham parado de fazer show, porque a galera gritava tanto que eles não conseguiam se ouvir no palco. Então, chegou um momento que eles começaram a testar tudo, porque eles só viviam no estúdio. E foi ali que eles gravaram o Helter Skelter, que era uma música agressiva sobre uma criança descendo em um escorregador. E, 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 inclusive foi essa música que o Charles Manson ouviu e achou que os Beatles estavam mandando eles matarem todos os negros da humanidade e matou a Sharon Tate, porque né, totalmente são Charles mesmo. E aí o, o guitarrista do Cistófio Adal Usa uma camisa desse cara aí Então vocês ficam ligados com o que vocês estão ouvindo aí Mas enfim
1: que eu gosto. <risos>
3: e o, o, o Helter Skelter Teria influenciado A galera do Black Sabbath A criar a música Black Sabbath da, Do álbum Black Sabbath Da banda Black Sabbath Perfeito. Que teria sido a primeira música Do heavy metal A galera defende que o Tommy Iommi, ele realmente sofreu um acidente na mão, ali no no início dos anos 80, acho que 82, se não me engano, e por esse acidente na mão, ele só conseguia alcançar as cordas mais graves da, da guitarra e tocar mais devagar, e esse movimento dele foi o que fez, por exemplo, Iron Man. Que é só aquele... I am... E todos esses movimentos do Tommy Iommi foi o que gerou o heavy metal, sacou? Então ele não sabia que ele tava criando heavy metal, mas criou. E sem contar também que o o nome heavy
2: metal foi uma parada que veio depois. Era zoeira, tá ligado? O pessoal virava e falava que era... Que a música era tão ruim que parecia que era um metal batendo, tá ligado? Era era um bagulho ruim. Mas que ainda assim... é, é Era um som muito diferente. Isso é muito, é, muito louco, porque o, o mal do roqueiro é aquele que ele é quer sempre mais. Porque você tinha o Chuck Berry. Só que aí, o Chuck Berry era pesado pra época, sabe? Era uma guitarra distorcida, era um som sujo. E aí, daqui a pouco, veio o Black Sabbath, sabe? É muito o, o, o cara que ouvia Chuck Berry, ele ouviu o, o Black Sabbath e ele falou, mano, isso é uma merda. Só que aí o filho desse cara ouviu o Black Sabbath e falou, uou, wow, isso aqui é genial, mano, olha isso. <risos>
3: Cara, e só que nessa época é era mais da rápido, época, né, né velho? Nessa época era mais rápido. Porque, você vê, do Chicky Bear pro Black Sabbath demorou 25 anos. Só uhum. que do Black Sabbath pro, pro Trash Metal do Metallica foi na mesma década, tá ligado? É, mano, foi muito então, rápido. Então as coisas estavam muito rápidas. E, e você falou da, da, da palavra Heavy Metal... É interessante que a origem dela mesmo, a primeira vez que ela foi dita, foi numa música mega conhecida, que é a Born To Be White. Heavy Metal Thunder, ele fala. Heavy Metal Thunder, é, ele cita lá e, e foram pegados. E vocês sabem, a primeira vez que foi falada a palavra metaleiro foi durante a, a transmissão do Rock in Rio na Globo.
0: Eu não sabia.
3: O repórter da Globo criou a palavra metaleiro. Que merda, hein? Enquanto tava passando Rock in Rio.
0: Mano, mas é porque o... o... O jornalismo da Globo, agora nem, nem tanto, mas eles tentam inventar umas paradas assim, tá ligado? No meio da transmissão, tipo, alguns dados, dão uma viajada, tá ligado? Deve Sim, ter acontecido é, algo do tipo. Total. Eles dão uma viajada real, real, real oficial.
3: Eles, eles conseguiram fazer o Oz assinar um contrato? Aí eu já não sei realmente se é coisa da Globo ou do Medina. Mas não o Medina Surfista, o Medina do Rock New. Vai o... <risos> aqui, <Mike>, né? Eles fizeram o Ozzy assinar um contrato prometendo que ele não morderia nenhum bicho no palco, tá ligado?
1: <risos> Mano, pro
3: Ozzy isso, e... isso é no mínimo... Preciso,
2: tá ligado? É, é um bagulho que ele tem que sair de casa e já assinar esse assim, tema. É, pô. Já
1: imaginou se foi o Ozzy que espalhou o corona com Putz, essa porra? É, é, de, de... é fica aí. Dizem de... que tiveram que, que vacinar o um morcego, né, velho? Depois que ele morre. É, mano. É, pô. Tem que
2: ficar de olho nessa porra aí. O Ozzy, ele já foi dado como morto umas duas, três vezes. Tem um cara que ele falou é, assim: cara. Mano, a, o tadinho do Ozzy Osbourne, ele vai ver
3: o enterro da Miley Cyrus. O Ozzy, ele foi a décima, o 17 ser humano. A se, curar, se curar do HIV. Olha isso. E, e o que dá, mais ou menos, o laudo dele, assim, eu, não, eu sou engenheiro, então se eu errar na biologia aqui, perdão. Mas é como se o vírus não tivesse conseguido sobreviver ao corpo Porra, dele.
1: mano, Mas ali o que não falta é anticorpo, cara. É, o cara tá vivo até hoje com as merdas que ele fazia, o que não falta é anticorpo. É tipo o
3: Keith Richards, Entendi. né, velho? É, rola a lenda... Olha a referência do cara. Rola a lenda, e eu, eu, eu acredito que o Keith Richards teve um dia que o bicho tava tão doido que ele misturou parte das cinzas do pai dele na cocaína e cheirou o velho, tá ligado? Eu acredito.
1: Eu acredito, mano. Eu acredito. É. Eu acredito também, mano. Também. Hum, ele sei. é muito doidinho, mano. Ele Mas... é
3: muito maluquinho. Mas voltando ao Heavy Metal, ele... <risos> cara, ele é realmente a essência do rock, porque o Heavy Metal, ele trouxe três coisas que hoje, pelo menos pra gente, pra nossa geração, são sinônimos do rock, que é o headbanging, né, ou ou a parada de você ouvir música batendo cabeça, principalmente se você tiver cabelo grande, o chifrinho na mão, que é outra coisa que dá treta, né, que o Gene Simons do Kiss fala que ele que criou na foto do disco Love Gun e o Dio fala que ele que criou, porque era uma coisa que a avó dele fazia na testa dele pra espantar os demônios.
1: Eu gosto mais da lenda do, do segundo, hein? Pô, a lenda é, do Dio é bem pra legal. A lenda
3: é foda. E, e a outra coisa que foi inventada pelo Heavy Metal foi a air guitar, né? Que você... É, imaginar que você tá tocando uma guitarra invisível, que é o que o Keanu Reeves faz no Bill Ted, Sim. né? É, cara, não vale a pena entrar nos subgêneros do, do Heavy Metal, que é muita coisa. Então, eu vou deixar aqui uma indicação pros ouvintes, vocês acessem é, Map of Metal, mapofmetal.com. Lá vai ter um mapa dos Estados Unidos com todos os subgêneros do metal já criados até hoje, divididos por Caralho, décadas.
1: vai ficar um diazinho aí. <sumindo> Mas... <risos> <sumindo> <risos> segue o baile, segue o baile. E aí a gente chega em 90,
3: é isso? É, só fechando o, 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 os 80, a gente teve a criação do thrash metal com Big Four, né, que foi Metallica, Megadeth Anthrax Slayer e. e... Claro, ah. o pai do, do, do trash metal, que é a banda que toca mais alto no mundo, Motorhead. Você tem o CD chegando nos Estados Unidos com ah. o Bruce Springsteen. Curiosamente, o primeiro CD que nasceu nos Estados Unidos, o nome dele é Born in U- USA, que é a música do Bruce Springsteen.
1: Born in USA. <risos> é,
3: é, bravo demais. <risos> você tem o pós-punk e você tem a New Wave, que depois disso tudo, é a galera tentando resgatar a, a, o sentimento do rock mais clássico, trazer ele de volta, né? Então, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a New Wave, ela cresce trazendo Talking Heads, Police, Runways, Ahá, é, e tudo isso, principalmente pela criação da MTV em 81, e pelos filmes do Brad Peck, que seria aquele grupo de jovens que fizeram os filmes sessão da tarde. Então, Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Garota de Rosa Shock Choque, Curtindo a Vida Doidado todos são esses filmes que os clássicos, os clássicos. É, que, que eram os filmes que tocavam New Wave, né? Todos os filmes do, do, do John Hughes e companhia. Falando um pouquinho de Brasil,
2: é, a gente tem o o RPM, que o... Mano, o RPM, ele, sei lá, mano, ele foi tipo os Beatles do Brasil. O RPM tinha Hotel Sim. Circado, o RPM... Gravava em. Mano, sei lá, mano. O RPM era era uma banda que ela ela era a a cara do rock and roll, como foi traduzido também pela imprensa brasileira, o rock and roll do transviado, da juventude transgressora. É o rock rock transviado. E aí você tem isso, você tem o Blitz também, que fez um sucesso gigante. Que, mano, os caras tinham filme, os caras é, é, é... Uma figurinha, velho. Sim, mano, o Blitz, era eles, eles eram patrocinados por uma penca de marca. Isso já é mais o, realmente o pop rock. Você tem um, uma parada que tem muito dinheiro investido e os caras uhum. retornam muito dinheiro. É, sem contar que, tipo, é, por que, que nos anos 80 você teve esse boom no rock, pelo menos no Brasil? Acredito que isso seja um reflexo do, do mundo também, mas teve no Brasil. Porque era muito mais barato. Tipo, você ia gravar um álbum do Tim Maia, uma música do Tim Maia, um compacto. Mano, você uhum. tinha que chamar 15 músicos e partitura e arranjador Me- e produtor metais. e mais, Exato. É Chega o RPM, é três caras e fala não, mano, a gente grava nossas próprias músicas. Tu não precisa... Cara, tá pronto, tá ali. Você tem uma logística... Muito fácil. E... Legião Urbana.
3: Legião Urbana também foi esse sim, também. Sim, sim.
2: Legião Urbana. Tão fácil. Uma parada que... Assim, no início eu falei do... do... Eu aprendi a tocar violão com o Legião Urbana. É porque, cara, são três acordes. O cara fala isso no show. Ele fala, mano, você sabe Lá Maior, Mi Menor e Ré Maior. Sei lá. Ele fala uns acordes assim e fala, você toca todas as músicas do Legião. E de fato é verdade. <risos> é, o que, que é mais fácil? Você tocar uma música do Legião... Ou você tocar uma música do, do Yes o, o, o rock anos 80 Ele, ele teve essa parada assim de, de todo mundo, pelo menos no Brasil De todo mundo poder tocar E coisa e tal é, Fazendo esse comparativo ah,
3: é, Brasil e, e estrangeiro né Lá fora O, o Blitz teve isso hum. né O Blitz era uma marca de roupa muito famosa do Rio Que era a Company Que o cara tinha um bar chamado Caribe e ele chamou essa galera que era ator, né? O Evandro Mesquita era ator de teatro, atuava ali com a Regina Casé, com o Luiz Fernando Guimarães e tal. Que tinha um, tinha um amigo que era o Lobancho, e chamou os caras pra tocar no bar pra popularizar o bar e a marca de roupa. O Sex Pistols foi a mesma coisa, né? O cara foi num show do Ramones. Esse show do Ramones, nos anos 70, ele foi tão foda que do, da plateia saiu o The Clash e o Sex Pistols, que era um cara que também era dono do, do uma roupa, que era o Malcolm McLaren a hum. marca de roupa. E esse cara falou: Cara, como que a gente vai fazer pra vender essas roupas dessa loja? O cara chamou um funcionário da loja, dois clientes, montou uma banda, e pra vocalista, ele chamou um cara que tava passando ali na frente, que ele tinha os dentes podres e tava usando uma camisa escrito Eu odeio Pink Floyd. Ele falou: Cara, você sabe cantar? Caralho. Não. Você sabe tocar? Não. Pô, mas você tem uma atitude legal. Você dá umas piruetas lá no palco e quando a gente for gravar, a gente chama outro cara. E era isso. Eles gravavam com outro cara e no show era outro cara É o chamado punk de boutique
2: Punk de boutique,
1: perfeitamente Caralho, Pô, mano, mas foda. na moral, eu nunca vou perdoar o RPM com o Olhar 43, porque pra mim tem a pior coisa do mundo que tem aquele verso assim não sei se é caça ou caça doce é de ou afrodite aí vai indo, vai indo, aí beleza é, aqui estou inteiro ao seu dispor princesa, princesa. Caralho, <risos> Caralho, é o SMR, né, velho Mano, é <risos> o
2: <Caralho. risos> a última palavra Feio. da música é tesão, é muito estranho <risos>
0: Cara, que eu jurava que era atenção. Não, é, caralho, tesão, não, é, tesão, é tesão. Estou conferindo cara, aqui. Tesão. Caralho, imagina o maluco escrevendo essa porra. Não, bota um tesão no final não, aí, pô. Bota aí, um... na moral, pô. Qual é? Não, tem não um vou botar não. Bota aí, caralho. Tem um
3: documentário que é só sobre o Paulo Ricardo escrevendo Olhar 43. É maravilhoso. Porque <risos> ah, ele fala que, que oh, chegou já. no momento... Ele falou, cara, essa música não vai tocar em lugar nenhum. E ele continuou escrevendo. (risos) E aí, até que o último verso da música ele fala. Pois acabou, não vou rimar, porra nenhuma agora vai como sair. Que eu já não quero mais saber se vai caber ou vou me censurar. Que era ele falando, cara, eu cansei de escrever, eu não vou nem mais rimar. E o cara é um desse faz de a abertura que... do Big Brother, né, velho? pode? <risos> Há é. <Ótimo>. a... <risos> 300 anos. Se você pudesse. Ele... Enfim, vamos pros anos 90. <risos>
2: 90, você começa a ter justamente o, o, essa parada, você começa a ter o, essa sempre é uma coisa puxando a outra é, você tinha muito nos anos 80, aquela caixa de efeito, de bateria que era aquele pum, que ecoava até o inferno e aí Eu o teria pessoal é, caixa molhada, e aí o pessoal virou e falou, mano, tá bom, né e aí você começa a ter uma... Já
3: deu, já uma caixa molhada.
2: E, e era muito, cara, era muito... Aquilo tirava a atenção inteira da música, sabe? A música tá rolando daqui a pouco... Puxa, mó bagulhão. Uhum. E aí você começa a ter... É... Mais uma vez, igual o PX falou, você tem o pessoal que curte essa parada e o pessoal que não curte. O pessoal que curte RPM começa a fazer umas paradas mais pop. O pessoal que curte Legião começa a fazer uma parada mais pop, uma parada mais, pop, uma parada mais leve... E aí você tem, sei lá, o Los Hermanos. Se bem que o primeiro álbum do Los Hermanos é bem mais puxado pro pro punk, assim, coisa e tal, pro hardcore, tem tem uma levada mais pesada. Mas você começa a ter essas paradas, assim E você começa a vir com um pessoal que eles são mais mais pesados. Tipo, sei lá, o Raimundos. O Raimundos é é muito brabo, porque o Raimundos é muito nacional. Ele ele tem a, a parada... Do rock, porque eles são roqueiros de fato, mas eles têm o o forró rock, é um bagulho desse, é Forró Core. Forró Forró Core. core. Porra, os caras botam. Eles abrasileiraram
0: a parada, né, mano? Abrasileiaram a parada mais com a nossa cara, né, cara?
2: Exato, exato. Você tem ainda uma uma galera gigante que eu vi o Rita ali, porque. Mano, Lança Perfume foi o álbum dos anos 80. Você tem essa divisão aí. Mano, a história do rock é sempre assim Você sempre tem uma parada, aí tem o pessoal que gosta e não gosta Aí você cria duas paradas Aí uma dessas paradas tem o pessoal que gosta e não gosta E aí cria duas paradas São muitas muitas ramificações É só vocês verem o mapa Que falaram aí do Heavy Metal Que vocês
3: vão ver de um Hum. milhão de coisas Cara, o rock anos 90 no Brasil Ele é a maior loucura do mundo Porque é como se todos os movimentos chegassem de uma vez No país Porque você tem a galera dos anos 80 Ainda fazendo sucesso, né O auge do Legião e do do Barão Vermelho acabou sendo nos anos 90, eles eles ainda eram muito relevantes. Só que você tinha desde Patofu, que era aquela música pra dormir, bonitinha. Pô,
1: me amarrado, Patofu.
3: Até Sepultura, tá ligado? Você tinha Cassia Heller com as paradas mega cabeça, mega de protesto. Mas você tinha Jota Quest. Você tinha o Planet Ramp, que misturava o rap, o reggae e toda a parada de legalização, e você tinha o Angra, que era uma homenagem mais pro pro rock exterior, então, cara, olha como que era diferente as paradas de um pro outro no Brasil, saca? Sim. Era muito doida muita coisa.
1: Até porque no, nos anos 90 teve também uma ramificação do caralho lá fora. Então eu acho que é natural no Brasil é. ter também esse reflexo, eu acho. Não sei. É,
0: teve a parte ah. política também direta já. E pô, pós-ditadura, uma abertura tremenda também da.
2: 90, da economia, né? Anos de 90 sim. Anos 90 tinha acabado de acabar a censura. Então anos 90. Uhum. Mano, sei lá, anos 90 passava por uma chanchada na sessão da tarde. É, mano, passava... foi despirocado, legal, geral, mano Passava engraçadinha Caralho. no Fantástico, tá ligado? Domingo, 8 horas <risos> mano. da noite era, 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 tipo, a censura acabou
1: E tem gente que vira pra mim e fala assim Ah, depois do, depois do Corona, vai voltar tudo a normal Amigo, <risos> o que vai sair de gente pelada Em casa, de casa, assim na <risos> é, hora, é isso, porra, é isso mais mano, você Mas é, prime, é, mais
3: o solto tá é maior, velho
0: Já era, perdemos Mas, mas é, brother. mano, é realmente é assim
3: Lá fora, então A gente tem o último alicerce do rock clássico, digamos assim, era o Guns N' Roses, né? O Guns N' Roses foi a sequência espiritual do Kiss porque o Kiss foi realmente a, a, a grande banda da história do rock em termos comercial, uhum. de ter lancheira, de ter álbum de figurinha, de ter filme, linha de maquiagem, tudo do Kiss existia. A banda mais rica, mais visionária, mais marqueteira do mundo. Guns N' Roses, ah, vamos fazer um clipe do Exterminador do Futuro 2 matando Schwarzenegger. Sim. Vamos fazer uhum. o User Illusion duplo, fodão. Então o Guns N' Roses era esse rock clássico enquanto a New Wave, que começou ali nos anos 80, tava criando uma coisa tão pop, que os os cantores, as bandas, começaram a ter acesso a essa informação e a gente tá falando também de surgimento de internet, essas coisas, que eles começaram a perceber do tipo, cara, a gente precisa ter controle das nossas coisas, das nossas músicas, da nossa propriedade então surge aí o indie rock o rock independente que aí a gente vai vir com Smith, com Pixels com New Order, que, que é a sequência do, do Joy Division. E uhum. esse indie rock vai gerar o último movimento grande do rock, que é o, o grunge, com Nirvana e com Pearl Jam. O grunge que ele também,
2: ele tá também tem essa, esse pezinho no punk, porque é muito, é muito sujo. Você tem Mud Honey, que seu nome, é uma das primeiras bandas de grunge, assim. É, mano, sei lá, mano passa batido. Parece que tu tá ouvindo um Ramones um pouquinho diferente. É... é. Você começa a ter... Mano, o que que era o Kurt Cobain no palco, mano? O cara caía no chão, drogadaço. É, é, você tem uma romantização do comportamento autodestrutivo que nunca tinha precedentes.
1: O, uhum. O, uhum. Tipo, Verdade. É, né?
2: Antigamente, nos anos 60, o pessoal usava muita droga, mas usar droga não fazia mal. Ninguém sabia que usar droga fazia mal. Mano, sei lá. Yeah. é uhum. viu, né, velho? Tomar é, esse
3: limpinho
2: E você tinha, tipo, sei lá Vocês podem mesmo falar quando é que o cigarro Começou a, a ser de fato o cigarro Nos anos, acho que nos anos 90 Tinha
1: propaganda de, de cigarro na TV Tinha, mano O maluco era mágico O maluco tinha, era tinha maluco, Maluro porra mesmo. Felizão é, em cima, vale, de, em cima vale. do...
0: Era a vale ele... do cavalo, né, mano? Aquele bagulho... Vale lembrar que lembra um <risos> dos maiores festivais
3: de música do Brasil... Um dos maiores festivais de música do Brasil... Era o Hollywood Rock... E Hollywood não vem da cidade... Vem do cigarro! Uhum.
0: Eu
1: não sabia! Olha aí!
3: E aí, é, é, o Hollywood Rock... Caralho. É, o, é um festival patrocinado pelo cigarro Hollywood... Por isso que ele se chama Hollywood Rock! Mano, um, Caraca, um adendo... Você falando
0: até do Nirvana e tal... É, o João Gordo... Que já contou em algumas entrevistas... É, quando eles vieram fazer show no Brasil Mano, o João Gordo Ficou bolado com o cara, tá ligado? É, mano, o é? João Gordo ficou bolado com o cara Tipo assim, é, mano, cega aí, tá ligado? Um maluco tristão, doido pra dar um teco, <risos> tá ligado? Pega é, 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 galera é. Véio. Então tipo, Porra,
2: no, nos anos, Antigamente o pessoal usava droga Mas isso não fazia mal Nos anos 90, isso já fazia mal O pessoal virava e falava, mano para de acordar e misturar tua pasta de dente com LSD, você vai morrer. Só que o cara fazia e foda-se, <risos> porque a vida e do cara... É, e morreu. <risos> e é porque a vida do cara, ela era muito... Mano, assim, o Kurt Cobain, ele teve uma vida meio merda, porque você vê, tipo, o clipe de Smell's like Teen Spirit e caralho, movimentou toda uma geração o cara tocou na escola e não sei o que, mano, aquilo existiu o cara, ele era o loser da escola tá ligado, ele sofria bullying pelos professores e aí quando ele se formou na escola ele não tinha nada pra fazer, o único emprego que ele arrumou foi como zelador dessa escola que ele sofria bullying pra ele continuar sofrendo bullying Caralho.
1: caralho, que merda, mano sabe,
2: era uma vida muito ruim, não tinha como esse esse cara não tinha estrutura psicológica nenhuma pro que aconteceu e aí, é, é, enfim, você começa a ter... E aí, nos anos 90, é legal que você começa a ter o, justamente esse pessoal dos anos 80 se fudendo com droga. Você tem essa parada do Fred Mercury, que ele se fudeu com droga, você tem... Elton John. É, Renato Russo,
3: Cazuza, você tem toda a turma dos 27 é, fechando esse ciclo aí, né? O Jimi Hendrix já tinha rodado, o James Joplin, Jim Morrison... E agora você tem o Kurt Cobain e já abriu as portas pra Emone House. (risos)
2: Emone House que não cantava rock, mas que era rock and roll pra caraca.
1: Porra, em 90 surgiu a minha banda, assim, que foi favorita durante muitos anos. E hoje em dia não mais, porque eu não vejo mais coisa dela, mas porra, surgiu o Red Hot, mano, que eu levo o coração, assim, eternamente, Te tá fala, ligado?
3: fala, Red Hot é de 83, viu? Ah, é, mas assim, ele só brotou <risos> ah, em 93, não, não. não. Caralho. É que eu vi hoje e fiquei chocado, eu falei, caraca, dos 80 é,
1: Red Hot?
2: Mano, os, primeiro, os primeiros os álbuns do Red Hot, assim, eles são muito, sei lá, mano, eles, eles são muito esquizofrênicos.
1: Era um rock totalmente diferente, mano, underground, desastre. O batera
2: um tocava punk, o baixista tocava funk, o guitarrista, era indígena, tipo, era, era um bagulho muito louco.
1: Era tipo de People, né? Sim, sim. <risos> é tipo isso. isso. Aí é um bagulho que a gente já falou aqui várias vezes, que você não se torna comercial, né, cara? na É uma parada porra, muito seletiva. Eu não sei nem se alguém curtia essa porra. Cara,
3: e aí já que a gente tava falando ali de ter de ser feito bola de neve, né, de uma coisa influenciando outra, agora a gente tem o maior salto maluco de todos. Porque a música disco, ela teve seu fim ali nos anos 70, Ele teve até um enterro, né, a galera se juntou no estádio pra queimar todos os discos de disco, né, os discos de disco, mas a música disco acabou influenciando muito o Dr. Dre, que junto ali com os Ghetto Boys e o Public Enemy, formaram os alicerces do rap, que viria a vir com o N.W.A., e também do Sugar Hill Gang, que viria a fundar o hip-hop tudo isso veio da disco, e sim, o hip-hop sim. juntando com a galera desse rock mais novo da New Wave ali que era o Red Hot, o Faith No More o Range Against the Machine, o Alice in Chains essa galera, criou New Metal que aí sim eu, eu falo que foi o último novo gênero do rock mesmo assim, que é você misturar o rock com o DJ com, com introdução de hip-hop, com tudo, quem aí veio o Limp Biscuit, veio o Linkin Park Korn Sistão faz down, Slipknot, toda essa galera.
0: anos 2000 ali com hardcore, emo essas paradas, foi um bagulho assim, tem gente que não gosta, não gostou e tal, achou uma merda, só que porra, foi gigantesco mano, Sim, tava na rádio, tudo
3: é, só que não chegou a ser, quando eu digo assim, que a parada do rock morreu né, que é a coisa mais velha que tem pra se dizer mas é que essa galera do hardcore do emo, que aí a gente tem, sei lá, Paramore e companhia, essa galera não chegou no número 1 Tipo, não foi a música mais ouvida do mundo, como foi todos os outros estilos, saca? Os Beatles foram o estilo mais ouvido. O Elvis foi o cara mais ouvido. O Kiss foi. O Guns foi. Todos os estilos do rock foi. O Nirvana foi. Todos eles foram... a banda de rock era o estilo mais ouvido do mundo. Do Nirvana pra cá, a gente praticamente não teve isso mais.
0: É, mano, eu acho que teve umas oscilações, assim, um, porra, um Green Day, tá ligado? Um e tudo. Teve tipo, até o imagine... próprio Link
3: Park, né? O, pô, Link é, Park, o Link Park o Link Park, Park. o Link Park foi, pô, Link só Park que foi aí, um, uma segunda carreira na estrela do Transformers, né? Quando estreou o Transformers, Link Park estourou pra caralho. E isso é o quê? 2008 já.
0: De 90 pra cá, a gente vê que teve uma ascensão desgraçada do hip hop rap e essa é a minha praia, assim. E aí, quando vocês falaram lá atrás sobre a produção mais fácil do, do RPM, do Legião Urbana, que eram quatro caras, se você for pegar o rap, mano, é muito mais fácil ainda, tá ligado? É, sim, é só um, né? É, é, <risos> Às um, vezes assim, é só um. cara, mano, cara né? Se você for pegar o mesmo cara, é o que produz, é o que canta e é no quarto dele, tá ligado? E é o e tudo. É, e, e, então, tipo assim... De 90 pra cá Teve essa ascensão meteórica do rap Que também deve ter dado engolida Mas eu acho que Teve essa oscilação assim, tá ligado? Eu lembro, pô, o Arthur Também tem mais ou menos a minha idade Porra, em 2008 Você ligava a MTV Tava só bandinha, parceiro, tá ligado?
1: Só bandinha e cara, se fala até mais Que o, o rap invadiu Tanto que o rock abraçou Sim, o rap né? é né? que é o método de, de rock é, é, o Link Park gravando Ai, Com o Jay-Z O Rage
0: Against the Machine É o, Pô, o pode... próprio
3: Limp, Bizi. Limp Bizi, O Run DMC fazendo rap junto Com, com o
0: Aerosmith Sim. Toda essa galera aí Até o Planet Ramp mesmo, tá ligado? Planet Ramp, Ramp sensacional Planet Ramp que veio do Rage Against the Machine Sim, o EGG The Machine foda também pra caralho, eu gosto. Sim, o,
3: o próprio Gabriel Pensador fez várias parcerias de rock também, né? Gravou com uhum. Blitz, gravou com Barão, gravou com essa galera toda. Sim. E nos anos 2000 no Brasil, né? Como a gente falou do Hardcore, que foi todo esse movimento mais emotivo e gótico uhum. e evanescência, aquela coisa toda maravilhosa ali, curto muito, curto muito. Aqui no Brasil uhum. isso teve também seu espelho, né? Que a gente veio vir com o CPM-22... Com Detonautas, a gente teve, uh, apesar de ser dos anos 90, mas a gente teve o grande sucesso do Charlie Brown Jr. Mais tarde a gente viria com NX0, uhum. Pete, é, é. até Restart, Fresno é. e toda essa galera aí.
0: É, realmente, sim, mano. mano. É de sim. lá pra cá, eu já eu ouvi até um podcast esses dias falando um pouco sobre rock, e aí o cara perguntando assim, eu, não, eu, não, eu acho que foi até pro, pro maluco do Fresno assim. Sobre se ainda existem bandas que conseguem se sustentar no Brasil. E aí, ele falando que tem, tá ligado? Ainda ainda existe um cenário, só que não é o número um, mano. E e é foda, eu acho que, pra pra uma galera que se acostumou com o ritmo número um, tá ligado? Aceitar que já não é mais o número um, tá ligado? Nas paradas de
1: sucesso. Mano, não teve. Opa, fala aí. O próprio
3: Digão do Raimundos. Aqui de Brasília. (risos) Mas ele mesmo fala... E pô, o Digão, ele foi número um já, né? Mulher de Fases foi número um no Brasil. Sim, pra caralho. E ele fala, cara, a gente toca rock por amor. Porque se fosse por dinheiro, a gente tocava sertanejo, a gente tocava pagode, a gente tocava funk. Sim, mano. Porque quem toca rock hoje é porque gosta pra caralho. E você vê, por exemplo... O, o Matheus da dupla Jorge Matheus, o cara é um baita de um roqueiro. Roqueirista. Sim, o mano. cara fica puxando coisa ali pra eles tocarem de, de, de Legião, de Barão Vermelho, o cara manda solo. É, cara, é muito comum você ver nessa onda de sertanejo aniversário um cara na banda puxando solo e o cara arrebentando a guitarra, principalmente quando é show. Eu fui eu fui em quatro shows do Gustavo Lima em um ano. Não sei porquê, acho que eu tava pagando penitência pré-pago. Mas tem maluco na banda lá Que banda muito bem Que tu fala, cara, como eu queria ter você em uma banda De música E não é, o Gustavo mano, Lima
0: Mas é foda, por exemplo Tem uma banda é, dessa época também Hardcore e tal é, Heitin, não sei se vocês estão ligados Que o vocalista dessa não banda conheço. Ele ele é pro, meio que Produtor de sertanejo, tá ligado? Tipo, tem a banda ainda Mas ele escreve uns sons, assim, românticos pra sertanejo, mano. Porque realmente é o que dá grana, tá ligado? É é isso, não tem muito jeito, tá ligado?
3: Reza a lenda urbana aqui nos corredores da capital... Que Mulher de Fases foi escrita pra ser um sertanejo. Faz sentido. Não lembro lembro o nome da dupla, mas era alguma coisa e Tiago o nome da dupla. E a dupla tocou a música Mulher de Fases... Ela teve uma, um certo cenário aqui em Brasília, Brasília tem um celeiro de dupla sertanejo gigantesco, maior que o de Goiânia, inclusive. E Goiânia é bem mais rock and roll hoje, né? A galera troca muito, Goiânia é mais rock and roll, Brasília é mais sertanejo hoje em dia. Uhum. Hoje em dia, é que eu falo nos últimos 15 anos. Uhum. Mas esse, essa dupla tocou mulher de fases, teve um. bombom um pouco. E aí o Raimundos tocou pra zoar. Porque na época o Raimundos tocava o Fábio Júnior, tocava tudo isso pra zoar mesmo. Eles foram tocar Mulher de Fase pra zoar... Só uhum. que saiu bom demais... E aí estourou com ele, sacou? Mas <risos> eles escreveram pra uma dupla... E depois eles zoando a própria música fizeram sucesso... Mano, ah, se eu for analisar uhum. as paradas do Raimundos... É tipo... Puterem de pessoa... Vale um, vale um parênteses aqui... Só pra gente falar desse rock cômico... Que só existiu aqui no Brasil, né cara? Esse rock-comédia, como eles chamam... Que Caramba, a gente verdade. teve um, um pouco disso da Blitz nos anos 80... Mas, pô, a gente teve uma mona nos anos 90, o próprio Raimundos. É, teve a minha banda preferida do Brasil, que é Velhas Virgens, surgindo ali em 86. Que eu sou uhum. apaixonado por eles. E teve uma banda que virou brother uhum. minha, que eu sou também maluco por eles, que é o Pedro Letícia, do Fabiano Camboca. Eu ia que falar é, como, isso um agora.
2: O Raul.
0: O Brasil é, é, é um país meio da comédia, tá ligado? As paradas aqui fluem nesse ritmo. Você vê que, pô, se você for pegar aí os... É, artistas mais famosos do Brasil atualmente são... Comediantes, tá ligado? Pra poxar, sei lá O Whindersson, tá sempre Nessa parada, sabe? É meio popstar Diferente de outros países, eu acho E porra, nessa época era foda, mano Eu acho que por ser nos anos 90 Também, todo nesse cenário de Liberação, uau uau, foda-se ca- Calhou dessas bandas é, Vingarem numa época Que elas deveriam vingar, sabe? Se elas fossem hoje em dia, não vingariam Aham. Eu acho, tá ligado? Ficariam meio que No limbo Então é você estar no momento certo e fazendo a coisa certa, tá ligado?
3: É, o Brasil teve muita sorte nisso, Ah. né, cara? Tudo vem no momento muito certo, saca? Tipo, Vejão Urbana não ia estourar hoje. Blitz não ia estourar hoje. Não ia. Eles vieram no momento que tinham que vir.
2: E tipo, imagina, sei lá, em 73, censura com menos solta, você tem uma banda que fala
3: do Robocop gay. Não ia, não ia passar.
0: Não ia, nem... Não ia, não ia.
3: Cara, é, você pega as músicas que foram... É, bloqueados pela censura da até do próprio Blitz, cara, era música que falava besteira, assim até lá fora é, teve música do, do, do Twisted Sister que foi barrada pela censura porque falava xixi e popô tá ligado?
1: semana. Lucas, tu quer começar pra você não perder tua banda e tuas coisas?
0: Cara, posso começar sim, posso começar sim. Eu sou um cara que não sou tanto do rock, passei a minha fase ali das bandinhas, é lógico. Rio de Janeiro e tal. Mas tem uma banda que eu curto, cara. Tem muita gente que não curte e tal, mas eu curto essa banda, é Biscuit. Tá ligado? Já ouviram falar dessa banda? É, Binsket Me marca... Falou há 2 segundos É, lá, mano, cara. essa banda Exato,
3: essa... <risos> eu não queria dizer não, mas é. a gente falou dela não,
0: É porque eu acho que a pronúncia do Arthur Me confundiu, ficou meio limpe, não sei o que Eu falei, será que é, mano?
3: Falei limpe assim, também, também. É, é. Foi mal, falei limpe é. também
0: É, então Tô indicando essa banda aí Eu acho ela foda, mistura um pouco com Com, com Rap e tal e tem. Vou dar até um salve pra um amigo aí que, que me indicou essa parada muitos anos atrás. Tem uma banda chamada P.O.D. Oh, é meio Banda Cristã, bom. tá ligado? POG é... eu conheci
3: porque eles tocavam no, no menu do jogo de WWE do Playstation 2. <risos> é
1: verdade. É. Caralho, pode crer, é. tem é, é,
3: é, é, é muito bom. Então, eu vou, eu, vou, eu vou na loucura mesmo. <risos> Cara, de filme, eu acho que é obrigatório para vocês entenderem o que é uma banda de rock. Nenhum filme explicou tão bem quanto Quase Famosos. Filme inacreditável, muito bom mesmo. Lá do, do Russell Crowe, é, mostra um, um jornalista tendo que acompanhar uma banda em Ascensão, com várias referências do que foi o Led Zeppelin, do que foi o The Doors. Muito bom, filmaço, filmaço engraçadíssimo, divertidíssimo, e que ele hum. te faz acreditar que ele tá te contando história real, mas é tudo fictício. E de banda, cara, eu vou indicar o Hard Neja Certa Core. Cara, que gostei, mano. Mano, essa Hardneja Neja boa. Aí Aí o cara vem
0: me falar de, de porra, que não gosta dos Hard do Core o bagulho. Pô, Rádinez de Santa Copa, <risos> porra. Essa aí eu tô Mas, ligado Essa época eu peguei, pô foda, É
3: muito foda. bom, cara, sempre que eu posso Eu toco lá no pipoca é Rádinez, que eu adoro e para quem tá ligado é um, é um banda que ele pega as letras dos modão antigo de, de sertanejo e transforma em hardcore e fica maravilhoso. Nessa pegada. Melhor versão de evidências. Ah, não, a Evidências é, é, o, é o é o Satisfaction deles, né? A música que eles <risos> incrível. Mas tem o, o, o Breaking Conspiracy também faz a mesma pegada, só que com sertanejos mais novos, eles tocam algumas da Marília Mendonça, da Simone e bem na mesma pegada
0: muito bom também. Mano, só um adendo tem uma, eu acho que deve ser o melhor nome de banda que eu já vi que que acho que é do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Cueio Limão Coelho limão, coelho limão. É, tinha tinha apenas 8 anos quando nós é, conhecemos, é,
3: mano. Não, isso, mano,
0: é mano, isso, mano é entendi, isso é me
2: Isso é ah, me cara. Ah, nesse fogão. Não, me não me mano,
1: nesse fogão. Coelho limão, mano. limão. Não, coelho limão, mano. Coelho limão não,
0: cueiro-limão,
3: cueiro-limão, mano. não, cueiro-limão, não cueiro-limão, Eu matei eu, Mateu Bozo. Quem matou o Bozo? Quem matou o Bozo? Matou
0: o Bozo. Bozo lindo Palácio da TV. Quem
3: matou? Boa, tô com saudade de você. É, eu achei que era do Mr. G essa música, vacilo meu. Eu conheci Coelho e Limão porque tinha uma música deles no Guitar Hero Brazucas. Guitar Hero Brazucas. Coelho Limão tinha uma também que era Gangrena Gasosa. Eu ligado, que, ligado. Gasosa. que estourou com música que era Eu Não Entendi Matrix, que era sensacional. Não,
2: Gangrena <risos> Gasosa tem aí o Macumba Metal que eles têm é. Se Jesus é 10, o diabo é 666. É, é cara,
0: metal. Sarará metal, muito Caralho, bom. Mano. Caralho, velho, Vem, vem, mano. Vem, mano. vem, vem não.
2: <risos> não, mano, eu vou causar polêmica, eu vou falar de um filme que mostra melhor ainda como é a ascensão de uma banda eu Tô aqui tretando com o porque porque vai é nada... Mas...
3: Tretada viu, Se você indicar somos tão jovens, eu saio dessa ligação, viu? Não, não, não.
2: <risos> Queria falar aí de The Wonders com o queridíssimo Tom Hanks Muito mano, bom Muito, muito bom, bom esse filme, fala aí do, do, do crescimento da banda Mano, e as músicas do filme elas são tão reais, tá ligado? Parece que é, é igual o Peixe falou, parece muito que é uma história de verdade, só que a banda não existe, sabe? As músicas, ela, elas nunca vão ser tocadas ao vivo pela banda. E isso uhum. dói um pouco o coração, mas, mano, é muito bom. E indicação de banda, mano, eu vou indicar aqui a minha favorita de recentemente, que é o um Super Combo, banda muito boa, tá vindo aí da cena do, do indie alternativo. Os caras, eles tiram umas ideia muito louca As letras são muito engraçadas. É, tem um álbum, tem uns dois álbuns atrás, que o nome do álbum é simplesmente o Rogério. E... Caralho, é esse, maravilhoso.
0: É Caralho. E todas as músicas <risos> têm
2: Rogério, tá? sabe? Eles fazem uma brincadeira, tipo, vão comer o pão que Rogério amassou. É, se isso escondi... Me convenceu, esconder, me convenceu. Me convenceu. Mano, Nossa, é agora. Genial. Eles têm uma música que é Porque eu Sou Jovem, com um corpinho de ancião. Isso fala pra gente. É,
0: cara, Mas qual é o nome da banda? Super Combo. Ah, porra, Super Combo, mano. Super, Super Combo é Combo. foda. Sim, Carai, sim. Lê. Pô, Super Combo é foda. Piloto automático aí, quem nunca ouviu, pô. Exato. Musiquinha de, musiquinha de comercial da Coca-Cola. <risos> <risos>
1: Vamos lá. Cara, eu vou dar uma roubada aqui. Quem gostar aí de, de rock depressivo, que é uma parada que eu gosto também, cola lá no Silver Chair. Mas não é a minha indicação, não é a minha indicação. A minha indicação mesmo é, são as bandas do meu coração pra caralho mesmo, que é Full Fighters. Eu sempre ouvi, sempre vou ouvir e Creed. É isso, mano. Hum. Quem não ouviu, tá, tá perdendo. É. Vai lá nessas duas, Full Fighters e Creed, tá? Pô, é. Foda, mano. Foda. Pô, gostei pra galera do episódio. Pô, gostei disso. É episódio de música Renato
0: comigo Eu fiquei,
3: eu, fiquei esperando a história da, eu fiquei esperando a história da banda do Cidadão aí, que era é a história, história da,
0: da banda. Da banda. Porra, mano, te falar, é, é, é engraçado porque é uma banda que ela praticamente não era banda, mano. A gente ia ensaiar, aí tinha um maluco, valeu, Felipe, e, e ele, o pai dele tinha uma padaria, tem, lá ainda. Aí a gente ia na casa dele, que ele já tinha a bateria. Aí eu vamos tocar. E
3: você achou o sonho, bom.
0: né? É. <risos> não, eu Nossa. era um único que não sabia tocar nenhum instrumento. Então, eu era vocalista, tá ligado? Então, canta aí, filha da puta. Aí beleza, toda vez que a gente ensaiar, o maluco inventava alguma coisa, mano. Eu acho que ele não sabia tocar bateria, mano. Não, o pai dele chamou ele, a gente ficava lá esperando um o mó tempão. Ou acontecia alguma coisa. Eu acho que a única vez que a gente conseguiu ensaiar foi que outro moleque que a gente achou na rua falou que sabia tocar bateria. A gente levou ele pra casa desse moleque e
1: ele não tava lá, tá ligado? Não sei porquê aí a gente ensaiou, eu caralho porra, px é a mesma história que tu contou aí ó. olhou o maluco, mendigo é. ah, com uma camisa chamada é, ele é um se de bichos ele tá aqui de, de disfarçado mano, mas é,
0: cara, porque não, Felipe, Felipe, tamo junto mano. nem sei se você toca, tá ligado? N- nunca vi esse moleque tocando bateria na minha vida papo reto, ele tinha bateria na casa dele Toda vez aconteceu alguma coisa, mano. Pô, já
3: ia chamar pra gente fazer um festival aí. Nós, Espirro do Grilo, cara.
0: Porra, mano. Mas vamos, vamos gravar. Quando você vier pro Rio aí, a gente faz um som. Porra. Não, o, o Espirro <risos> do Grilo
3: foi uma história muito triste, cara. Como diria o Gugu, muito triste, muito cara, triste. Cara, é rapa... me... rapaziada. <risos> vamos, o,
0: o Arthur. Hum. Vai parar a gravação aqui agora? Não, Não. Espera,
1: a do, do espera a história do PX aí. Espera
3: E, cara, é, tinha um brother meu que tava namorando uma mina e a prima dela tava meio que afim de mim. Hum. E aí, quando eu fui conhecer, eu me apaixonei pela, pela mina que ele tava namorando, tá eu ligado? Cantar. Exatoção, eu mano. achei! Foi pessoal errado. É, é, é. É. E aí, velho, os bichos se separaram, mas eu fiquei ali na aguarda e tal. Seis meses depois eu fui cantar a mina e aí ela deu bola. A gente começou a ter um lance, só que aí acabou tudo. Eu emagreci 26 quilos na época, em depre. Caralho, muita
1: depressão cada Caralho. garota, cara.
3: Foi, foi, isso em 2013. E aí teve um dia que a irmã dela falou que a menina tava sonhando comigo, só falava de mim e tal. E eu pensei, cara, eu vou tentar sair com a mina? Não. Eu vou tentar ficar com ela? Não. Eu vou pedir ali namoro direto? Fô. E o meu primeiro plano era eu juntar sete brother pra mandar fazer sete camisetas escritas na frente, né? Cada um com a letra. Falei o nome, foda-se. E... e quando virar... Ah, é um nome comum, nem vem. É, Tatiana, tá quando, eles... quando eles virassem de costas, ia formar quer namorar comigo. Mas eu pensei, e se ela disser não, tá ligado? E aí vai ser um vexame Porque não. tinha essa chance, tá ligado? E não era só 50-50, era maior <risos> e a gente nem ficava <risos> E aí, velho, eu falei Pô, falta ah. quatro meses pro aniversário dela E arranjei um maluco que ele me dava aula de violão 5 e meia da manhã Eu entrava sete na escola Eu fiz aula de violão todo dia Segunda a sexta, ensaiava em casa no fim de semana Ai meu Deus, tô com medo Eu eu aprendi a tocar a música preferida dela Que era Should Be Love* do Marron Five É é triste Eu peguei o poema (risos) que eu fiz No no dia do nosso primeiro encontro Eu fiz o poema, encaixei nessa música Aluguei um estúdio, aí eu montei a Espirro do Grilo Nessa época A gente ensaiou pra caramba e tal Gravamos a música no estúdio Fizemos videoclipe com legenda Com foto, com aquela coisa toda Gravei um DVD Aí eu desenhei ela na capa Aquela coisa toda, entreguei no aniversário dela De 15 anos Cara Aí ela falou que ela não tava querendo namorar ninguém naquele momento e começou a namorar um dos integrantes da banda e tá no dele hoje.
1: Pô, bem-vindo a Caralho, mais um caso mané. de Fred zone. <risos> Caralho, mais um soldado mano. Abadido. Era tão melhor. Caralho. Seria tão melhor
2: se você fizesse essa ideia da camiseta.
3: <risos> Mano, eu vou, mandar lá no, eu vou mandar lá no grupo é, a foto. Se vocês quiserem, eu mando até a música aí pra, pra gente dar umas risadas lá. Mas é isso aí.
1: Eu não vou explicar não. Mas já teve um parceiro que participou aqui. Que ele foi tentar fazer uma parada maneira assim também. Mano, a garota era viciada em Piratas do Caribe, tá ligado? Aí o moleque comprou Ih, DVD Já original. começou errado, já começou é, errado. Aí o moleque já comprou, mano, errado. olha só, pra ter uma noção, vou inventar um nome fictício aqui dela. Era Jéssica, aí ela era viciada em Piratas do Caribe e Crepúsculo. Então o nick dela de MSN era Jéssica Cullen tá ligado, de foda, aí beleza, o moleque comprou o DVD original lá do Pirata do Caribe, tipo assim, só que a gente era moleque, né, tipo, fudido, né, aí comprou o DVD original, comprou duas alianças, comprou duas alianças, cara, de ouro, de não sei quantos quilates, e foi, botou dentro do DVD e foi na casa da garota pedir em, em namoro, tá ligado, em namoro não, em noivado, Aí, caralho, noivado noivado, é, é, noivado, 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 tipo, foda-se. O baú da morte. É, tipo, ele já tava caralho. ficando e ele já foi pro noivado, não foda-se. Mano, o maluco sem um puto no bolso sem pensando um puto, em noivado. Mané. Aí, aí <risos> que vem a parada. Ela pegou o DVD, aí viu a aliança, assim, dentro do DVD... Ela, cara, eu preferia que você tivesse comprado um DVD do Crepúsculo. Aí eu, caralho. Caralho.
0: Caralho. Nossa. Não, na moral, ela é não. muito pau no cu parceiro. Desculpa aí, parceiro Mas
3: ela no não casou cul. com o teu brother, né,
0: parceiro?
2: Mano, eu tenho uma que, assim, essa, essa foi foda, porque essa não fui... Eu, eu fiz uma burrada, só que eu fudi com a vida de outras pessoas, porque... Eu tinha uma banda... Olha o cara da minha banda. Ih, rapaz, o cara do Grilo. Como é que tá vendo? Mano, <risos> eu fui fazer um show. Aí eu tava fazendo um show com a minha banda. E aí chegou um cara na surdina pra gente e falou... Pô, mano, vocês tocam a... Qual é o nome? A última romance do Los Hermanos. Porra, vou pedir minha mulher em casamento. E porra, me amarro nessa música, ela é a música favorita dela, a gente se conheceu com essa música no show do Los Hermanos, é lá, e eu. a gente queria pra caralho tocar a música. É, e a gente não sabia tocar essa música, porque a gente não sabia. Mano, quando viravam pra gente e toca Los Hermanos, a gente tocava na Júlia e era isso. <risos> e, aí, o... e aí o cara falou, não, mano, toca aí o último romance, e aí eu, mano, dá pra tocar Easy do Faith No morto, se incomoda? Aí, era a mais romântica que a gente tinha no repertório. Aí ele, não, mano, pode tocar, aí a gente já tava meio assim, aí a gente tava tocando, cara, eu não sei, o cara fazendo, a gente tocou, aí a gente parou assim no meio da música, o cara pegou o microfone, começou a a se declarar pra mulher e coisa e tal, e aí do nada me bateu uma brisa que eu vi a tatuagem do cara, que ele, ele foi na minha frente, eu vi uma tatuagem e o cara tava com uma tatuagem que era igual a minha. Aí, do nada, eu parei com o um pedido do cara e eu... Caralho, mano, tu tem a tatuagem igual a minha. E, tipo... <risos> Nossa, <risos> moleque. Caralho. Caralho. Não, cara, cara. Mano, mas Não, a, a, a mulher me fuzilou com o olho, tá ligado? Ela, mano, é o meu momento, para. Tá ali e foi velho. Por que
1: Nossa, mano. Eu já tava imaginando tu roubando a aliança e botando no dedo no <risos> teu dedo e botando no dedo do cara. É, é tipo, essa...
2: só falta. A gente é
1: tipo, tá demorando pra, pra caralho já, porra.
0: Pede logo, caralho. Porra. Caralho, mano, maravilhoso.